0: Olá, boa noite, fazendo uma análise da pergunta, né, e mediante a leitura que foi feito sobre a inclusão, né, quando a família procura a escola e a diretora irredovelmente não aceita, né, ou seja, talvez é porque não haja uma formação, com certeza, né, a diretora não está não, não teve essa formação, não está preparada para a aceitação desse, desses alunos, para a inclusão desses alunos na escola, assim como a escola também não está, né? Como nós sabemos, uma escola, para atender as necessidades do, do educando com qualquer tipo de deficiência, ela precisa estar preparada, né? Embora não seja 100%, mas pelo menos 50%, ela tem que estar adequada à necessidade do aluno. Né? E quando nós falamos dessa adaptação, é a questão do espaço físico também que influencia muito, né? A questão de banheiros adaptados, a sala de aula adaptada para uma cadeira de roda, né? Que no caso seria a... o aluno com paralisia cerebral, né? Ele necessita e precisa estar na cadeira de roda. Ele não tem como se se locomover sem o auxílio dessa cadeira. Então, como nós sabemos, né? Vale lembrar que a inclusão escolar dos alunos com deficiência é amparada pela legislação de 1988, quando a Constituição estabelece, né? Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação que estão no artigo 3, inciso 4. E define ainda, no artigo 205, a educação como direito de todos, garantido, o, garantindo o de desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, no artigo 206, inciso 1, é, estabelece a igualdade de condições de acesso à permanência na escola como um dos princípios para o ensino e garante como dever do Estado a oferta do atendimento educacional especializado a EI. Então, preferencialmente na rede regular de ensino. <risos> Mediante isso, é interessante enfatizar, né, quando os professores dizem o que fazer. Estão estudando... Mas é preciso que se ponha em prática o que se tem estudado, né? Se não se colocar em prática, não vai adiantar de nada. E diante de um, de um desafio desse, a escola ela foi colocada a desafio. Então, caberia a diretora aceitar a promover a inclusão do aluno, a buscar adaptações para a escola, né? Então nós sabemos que é um desafio muito grande, que muitas coisas já foram conquistadas, né? mas que de lá para cá, nós podemos citar as inúmeras outras leis também, resoluções, decretos e portarias que corroboram, é, corroboram para que o acesso e o direito ao aprendizado sejam garantidos a todos os estudantes, independentemente de qualquer que seja a sua deficiência ou... O, o tipo de deficiência resistente, ou seja, o aluno ele tem por direito a isso e cabe à escola é, adequar-se à necessidade do aluno, não o aluno adequar-se à necessidade da escola. Portanto, não se justificam as alegações para não receber a matrícula do aluno em razão de sua deficiência ou de suas dificuldades cognitivas. Importante frisar também, com base nas declarações feitas sobre as dificuldades né, do aluno, é que existem muitas formas de adaptação né, de materiais, e hoje nós vivemos isso. Às vezes o aluno ele não, tem, ele não consegue escrever, ele não consegue ler por um material, mas há inúmeras formas de se adaptar. Não é obrigatório nem tão pouco requisito para não inserir um aluno é, nas atividades cotidianas da sala de aula essa questão de não ter o material adequado para o aprendizado, visto que as respostas dos conteúdos repassados eles podem, ser, podem ser dadas de inúmeras maneiras, principalmente por desenhos, através do computador, ou seja, da, da metodologia que o professor, né, o professor especializado em AEE, ele vê que o aluno possa estar fluindo. Então, é muito interessante essa questão. E cabe à escola né, estar buscando essas melhorias, estar trabalhando em cima disso. E, principalmente, a diretora está mudando essa postura, né? está repensando, uma vez que nós vivemos já em uma luta constante em, em busca dos direitos dos, né, que, que levaram anos para ser conquistado. Então, cabe aqui ela fazer uso destes direitos é, ao, ao aluno, né, que cabe a ele, e promover a inclusão em sala de aula. Então, é muito interessante. E, e é importante ressaltar que a, a criança com a deficiência de paralisia cerebral ou quaisquer outras características que se sobressaiam em relação a um suposto padrão considerado como ilegível, o direito de frequentar a escola e participar plenamente a todos os aspectos da vida escolar é assegurado. Né? Na lei brasileira de inclusão que foi aprovada em 2015 determina que o acesso de crianças e adolescentes com deficiência à educação não pode ser negado sob qualquer argumento. né? Tanto na rede pública, pública quanto na rede privada e a lei ainda né a lei proíbe ainda a cobrança de qualquer valor adicional nas mensalidades e anuidades para esse público ressaltando que essa escola ela pode até ser multada né ou seja pode até ser movida uma ação judicial contra ela né uma vez que é obrigatório a inclusão deste aluno em sala de aula e aí vale ressaltar também a declaração de Salamanca de 1994, que é considerada mundialmente um dos mais importantes documentos acerca da educação inclusiva, que enfatiza de forma quase redundante que todos, né? A educação para todos, é, efetivamente significa para todos, né? Então não tem como é, dizer que não, não, é, não se faz necessário ou que não há como incluir esse aluno na sala de aula. É. Então, nós sabemos que é uma batalha grande, que muitas escolas elas ainda se negam a receber esses alunos a, alegando a não formação dos seus profissionais, a não estrutura física da escola que não está adaptada para a necessidade da criança, a questão dos recursos metodológicos que não são favoráveis, ou seja, uma batalha que se tem travado, que se vem travando durante anos, para que essas crianças elas sejam inclusas na sala de aula e tenham uma educação de qualidade, como os demais alunos devem ter. E é isso. Espero que tenha ficado clara a minha fala. Muito obrigada.